0: Hello， 股徒们，大家好，欢迎收听《股徒人生》第九集，我是 Jim。那今天是十月十八号，礼拜天，时间过得很快哈、哦。那明天要开始上班了。如果你听完我的声音是礼拜一，那我希望呃，我提供的股票或一些新闻可以带给你愉悦的一天啊、呃，甚至可以替你赚钱，那我就很开心了。好，就像我这个标题啊，我下这个人生比赛嘛，那我想要讲这个录音带会不会暴露我的年纪哈、哦？<笑>那这个人生比赛很简单，就是你在股市上，不管你是经历了十几二十年的风波、哦，或是你是一个新手，刚投入股市没多久，那股市呢，确确实实它是一个真实的战场。即使你赔钱了，它也不会看你可怜；那你赚钱了，也没有人替你开心哦。你是一个孤独的战士，那这是一个公平的地方啊，那也是让你的人生可以被翻转，很公平的地方。甚至可以颠覆你的生活品质。那我希望大家在这里哈，可以找到属于自己操作的策略，或是达到财富自由的道路。真心的希望。呃、哦，我不知道大家有没有一个回忆哈，就是小时候很喜欢听流行歌曲嘛，那时候刚好是流行录音带，呃，听完了 A 赛之后，要自己翻转之后才可以听下一首。那、啊、还有一种音响呢，可以用录音带可以去跟 CD 对扣的，甚至录音带还可以录当时广播播最新的歌，那真的是很怀念哦那个时代。那小时候我也很不爱念书啦。那其实我觉得我自己也是不笨，需要被利诱了才有动力。那有一次呢，呃，我看到音响有一台啊，我真的是很喜欢，我跟我妈妈要，那我妈说好，那不然你就考前十名嘛，我就买给你。后来真的很努力，那我真的是考到了。我妈后来每次就用这一招，然后利用我的弱点，呃，甚至有一次哈、哦，我就考到全补习班的前三十名。那那时候补习班真的还蛮多人哦。我们那时候那时候考生还真的蛮多的，大概有几千人。然后后来有一次我交了女朋友，成绩一落后，那补习班就盯上我就派主主任就来找我爸妈约谈啊，那想当然了，那补习班就是要榜单啊。不过还好啦，那我还是进了一间科大，那我当时觉得还不错。那那时候还是技术学院的时代啦，那不要以为现在四处都科大，那时候科大没有那么多。那我妈也是挺开心的啦，只是没想到后来就是少子化嘛，很多学历都不值钱了。那一堆科技大学，那竞争也是变少了。嗯，这个社会啦，很喜欢给人家贴标签啊，更何况我现在是在科技业嘛，科技业又很吃学历。那学历不好，你就真的很辛苦。不过股市呢，就不会看学历了，一视同仁。就是即使你在股市里面赚了很多钱，那也没有人会问你是不是台大毕业哦。反倒情商啦 ，EQ 那会是更重要的。因为往往有很多突发的新闻，你要做对的决定。所以在这里呢，真心的希望大家可以翻转自己的人生比赛。好，那接下来更新一下我的投资组合哦、喔。呃，有听我频道的人都会知道，我有投资赫兹哈、哦。那关于礼拜五赫兹就直接翻倍了、哦。那它的原因就是获得债权人十六点五亿的美金。那我在第三集的时候就已经公诸于世了。我其实我还蛮讨厌事后论的人啊。那我什么时候买都告诉你了。那你没赚到钱，后面都还会有机会，啊。不要躁动。那我都会做很多功课。前面我都有说我买赫兹的理由，因为它。破产重组嘛，那赶快去买。好啦，那它现在涨起来，你错过了。像我之前有讲啊，像柯达、啊、k i a、啊、大家曾经听过的名字，虽然破产了，那他们都还在哦、喔。那你就不买吗？因为它属于破产重组哦、喔。那美国又是一个汽车消费很大的一个市场，我不认为赫兹可以这么容易的消失哦、喔。况且它破产的消息一发布之后，那个筹码就是非常非常的干净。一有风吹草动，它马上就飘起来。你看，它一次就翻一倍。那甚至我看过，还有其他因为破产重组来，呃，恢复之后，它是直接跳十倍的都有。这边我要重申一次哈，因为它是破产重组嘛，那我希望大家不要重仓。那就你就当做是一个买乐透的概念下去买，因为重组的时间你没有办法确定是什么时候，所以有时候会不断不断的等待。就像现在的航空邮轮也是一样啊，那概念我就不多说了，你就你也不知道什么疫情会恢复嘛，那等到疫情一恢复，股价就直接飘起来，那飘起来你你根本就不用去追了。另外我提到一个潜力核心股哦、啊、k C A C， 因为。呃，它是不比,比较属于短期的，因为我们在看是年底嘛，它要即将合并，这个短期的效应是可以被预期的。那短期呢，就是看这个年底，长期就要看 2025， 因为他说2025它要量产嘛。但我告诉你目前，目前哈，目前哈已经有一个台湾的龙头已经在跟风了。我们先听一下以下的新闻：红海公布六大电池科技，预估2024年推商业固态电池。红海在今天上午三创科学园区举行红海科技日活动，公布商业固态电池以及六大电池科技，预估二零二四年可以推出首款商业的固态电池。红海董事长刘扬伟指出，在未来电动车时代，得三电系统得天下。三电系统主要是电池、电机、电控系统，这是台湾难得的机会，一定要掌握。你看我的消息是比红海更前面？的，我前面第七集就已经说了，简是每一个国家都已经意识到这个固态电池是每家的必争之地。韩国有三星，日本有丰田，美国有 K C A C， 台湾有红海。不管投资人或是公司啦，那再不投入固态电池就会很晚了，因为消息会越来越多。可是你不用害怕，因为因为红海的起步有点晚哦，在美国的。K C A C 的 QuantumScape， 他们生产的电池已经抢先给大众汽车使用，效果都还不错。所以目前啊，固态电池已经是一个趋势了，全世界已经都在研发了。接下来就是特斯拉的新闻哦。那特斯拉在周三宣布调降电动车的 Model S 的价格，那这是本周以来特斯拉的二度降价哦。那这项消息由马斯克在推特上宣布。该款的车型呢，已经从最低的价格已经降到每一台六万九千四百二十元美元，大概是台币两百万哦。特斯拉我们都知道嘛，那马斯克他的目标放在把汽车价格压在国民车嘛。那另外一名吴先生哦，在本月出行进国道一号高雄北上的路段时候，赫然发现同向内侧车,车道一辆新车价要百万元起跳的白色特斯拉，驾驶竟然斜躺在座椅，双手下垂。还没有握着方向盘，显然是仗着自己有自动驾驶的辅助系统，无视行车安全。同车乘客赶紧用手机收证，并透过媒体爆料，希望能够揪出这名夸张的驾驶。孰料，警方检视影片之后，却因为该辆的特斯拉车窗的隔热纸颜色太深，加上影片的解析度不足，难以认定违法事证。以致无法开罚。吴先生得知，因为手机拍摄影像不够清晰，无法认定驾驶有无睡着，检举无效，相当无奈。他指疑警方办案的时候应该与时俱进啊，应针对类似的案件修法，并且加强执行，否则光靠目击者拍摄示证，根本无法防堵这些国道潜在的不定时炸弹。这个在我们国内法规就是危险驾驶啊，毋庸置疑。这个违反《道路交通管制条例》第四十三条啦，要处六千块以上、两万四千块以下的罚款，并且当场禁止行驶。我们国内规定呢，就是即使你开最好的车，双手还是握着方向盘，别人命也是命啊。那你不小心拒绝，其实你自己也不知道怎么挂的。目前特斯拉不是万能的哦，那在国外还是有少部分会出现 bug。那或许法规会与时俱进。现在汽车的自动驾驶都还有分等级哦。那或是防堵的话，可能哎，汽车会发觉你在睡觉的时候可以自动下交流道，让你先睡一觉，不然就是把你电醒哦，都是不错的方式。然后再说一次啊，那生命很重要，不管你赚多少钱，没没命的话，什么都钱都不用花了。下一则新闻是近年来随着 Model 3在台湾上市，销售量也随之攀升啊。那每个月的挂牌数呢，都已经上到千辆的大关了。那衍生而来的就是超级充电。的排队的乱象那今天官方宣布啊，将于十月十五号正式开始收费。那事实上，台湾 s l a 的超级充电站，也就是我们俗称的超充，在启用之后就没有收费，所以有很多车主都习惯了使用。可是随着车辆逐渐的增加呢，特别是在台北、内湖等都会的地区，超充的排队乱象可以说是日益严重。那甚至车主一等，可能要等个半个小时以上。因此，官方宣布超充哦，在10月15号要开始收费。车主们普遍就觉得说，哎，使用者付费相当的合理，也希望有助于疏解排队的情况。那超充真正还给需要长途驾驶的车主们，能够快速补充电力，能够踏上旅途。而将开始收费的充电站，在每 k 瓦就是每度，将依据各站的据点以及使用尖峰、低峰的时间的差异，那收费就是7到12块的新台币的费用。车主们可以透过车辆的螢幕看到超充站的即时价格，而且扣款的方式会透过车主的账户绑定信用卡扣款，并透过电子邮件的方式通知车主，呃，即时扣款金额。那因此理论上不会完全需要加值啊，那或是忘记缴费的情况发生。可是万一信用卡扣款失败或是没有忘记付款的时候，车主将会暂时无法使用超级充电站。呃，我个人是非常支持使用者付费的。那一方面，那些没有公德心的人会霸占车位嘛。你自己可能又不是电动汽车，那又更可恶啦。那台湾还是有秩序会比较好啦。呃，不知道大家有没有去过日本啊？那日本真的很好玩哦。那日本人呢，真的很守法。那垃圾也会带回家丢。那软体也是都是用正版的哦。我是觉得很适合台湾人借镜的。那虽然特斯拉的收费会增加车主的成本啊，那也是杜绝那些霸占车位的人一一些警惕了。那特斯拉也可以再赚多一点点，嘛，那财报也是比较好看，对各位投资人也是比较有利的啊、喔。好吧，节目到这边。那以上投资总会伴随一定程度的风险，在你展开投资之前，先建议你衡量自己可以承受的风险，审慎评估并且独立思考。谢谢大家，谢谢股徒们，我是俊，如果你喜欢我的节目，请立即订阅。我们下次见，拜拜。